0: Quelle belle rencontre aujourd'hui au podcast, un super bel épisode, on a reçu Nathalie Lampron que je ne connaissais pas, qui est une connaissance et amie de Maud, que son agence en fait est associée chez Madison Solutions Web, ils font principalement des sites web puis du marketing web en fait, puis on a, on a parlé d'expérience client, de, de la réalité d'entrepreneur, de l'importance d'avoir sa niche, son créneau, puis plein de choses en fait que je pense qu'ils vont vous motiver fort à, à, à être entrepreneur, si ça vous tente, fait que, écoutez ça, ça c'est un, un, un délice audio. Je vous laisse, je vous laisse
2: au départ, quand on a fondé notre entreprise, on s'appelait Madison Marketing. On était vraiment en démarchage, moi je suis au développement des affaires, donc euh, j'avais pas peur d'aller cogner aux portes, me présenter directement dans les entreprises, faire des appels à froid, j'ai essayé toutes, toutes les, les, les stratégies possibles et imaginables. Puis ça arrivait des fois que les gens ne retournaient pas mes appels ou ils prenaient peur parce qu'ils disaient "Ah, Madison marketing, qu'est-ce que c'est ça Non, j'en veux pas." Ils n'avaient même pas écouté qu ce que j'avais à dire, des fois j'avais même pas dit mon nom, puis Ma job, c'est de t'aider à vendre ton entreprise, à te, à te promouvoir. Donc, je trouvais ça assez, euh, assez impressionnant de dire OK, il y a un. un...
0: Des gens qui sont allergiques au mot marketing.
2: Exactement. Il y a une notion d'éducation, de, de, en fait, qu'il faut, euh, qu faut imbriquer. Ça n'avait aucun bon sens. Je me suis dit on est en. À l'époque, on était en 2018. Je me suis dit ben non, peut, je ne peux pas croire que des gens, des gens ont peur du mot euh, marketing. Notre entreprise a vraiment beaucoup beaucoup d'expansion très rapidement et puis bon on s'est incorporé par la suite on en a profité pour justement officialiser on avait changé de nom par, en, en cours de route parce qu'on se disait euh, ça n'a pas de bon sens c'est déjà difficile de faire du, du démarchage donc euh, pour une question d'identité je, je, vais, je vais rectifier le, le, le tir donc on est allé vraiment avec une appellation Madison solution Web donc ça, ça dit quand même euh, plus euh, ce qu'on peut faire aussi au niveau du, du marketing, ouais, mais euh, c'est ça on en a profité pour changer euh, officiellement notre, notre nom. Euh, puis j'ai plus de, de réactions de ce type-là là, par, par la suite. Donc, oh, ouais
0: Qu'est-ce ouais. qu qu que tu penses qui, qui fait peur au, du mot marketing, anyway?
2: Les gens ont peur de se faire avoir. Les gens ont. C'est de la peur. C'est de la peur c'est vraiment de la peur, puis je le vois même encore dans mon quotidien. Il y a beaucoup d'agences marketing, entre guillemets, qui euh, utilisent la peur, justement, pour vendre ou pour euh, entrer en contact avec les gens. Ça m'arrive régulièrement. Probablement que ça vous arrive aussi, des fois, des clients qui nous disent « Ah oh, là, j'ai reçu un appel, je vais me faire enlever ma fiche Google My Business » ou « bedon. Moi, je n'en reviens pas de voir qu'il y a des pratiques comme ça qui se font. D'utiliser la méconnaissance, la peur, la, la manque de sécurité pour euh, bâtir une relation d'affaires. Je déplore ça. qu'à chaque fois, que je dis parfait. Dites-leur que c'est moi votre responsable du marketing. Laissez-moi leurs coordonnées et je vais leur parler. Donc, dans le fond, <rire> euh, je, je fais une mission d'éducation, mais autre part. Donc, euh, mais oui, c'est ça. C'est que dans le fond, il y a vraiment une. Euh, une mission là, justement de faire de faire connaître puis de ne pas avoir peur justement là, de, de, de parler de marketing, ça vient avec la, la la, autant la la, la dans le, le package de faire des affaires, tu sais, ta finance, ta ressource humaine, ton marketing, c'est des sujets qu'il faut que tu abordes, tu ne pas sortir du tapis. Euh, en tout cas, pas trop longtemps.
1: <rire> ah non, c'est ça. On en a vu des cas, des cas comme ça aussi, je comprends un peu ce que tu veux dire, c'est. C'est peut-être parce que souvent, ben, dû à la mauvaise expérience, ben, après c'est le client a moins confiance, en, en, quand il nous parle. fait que c'est dommage aussi pour, pour nous en tant qu'agence qu de vivre ces genres de, de situations-là en fait.
2: Oui, effectivement, ça entache beaucoup notre, euh, notre travail dans le sens que justement, on n'est pas là pour euh, faire de l'argent sur le dos des entreprises. On est là pour les aider à atteindre leurs objectifs euh, en termes de, de, de vente ou de développement de marché. Mm -hmm.
1: Nathalie, explique-moi, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas parlé, puis là, la dernière fois, vous vous êtes tournée plus vers l'industrie de l'hébergement et du tourisme. c'est -ce encore d'actualité?
2: En pleine pandémie, oui, on s'est dit, hey, on <rire> va vraiment euh, juste avant, parce que dans le fond, euh, quand on a démarré notre entreprise, nous, il y avait vraiment un besoin dans notre secteur. Il n'y avait aucune entreprise qui faisait de la conception de site web ni de marketing dans notre Région. Donc, on avait des clients de divers horizons. Euh, puis on s'est dit, c'est bien le fun d'aider l'entrepreneur qui est à portée locale, mais on s'est dit, on aime beaucoup le domaine de l'hébergement euh, dans le fond, touristique, le tourisme de façon euh, générale. Pas l'événementiel, mais plus le... le Est-ce que ça s'est su les...
0: vite? C'est-tu votre créneau en partant ou vous êtes comme, à force de développer des clients un peu du bord de côté, ben... ok, ça c'est vraiment cool, c'est ça qu'on veut ben,
2: exactement. C'est exactement ça Jean-Michel, en fait, on a, euh, on a fait un peu un touche-à-tout. On a aussi trouvé... Euh, bon, des créneaux, des secteurs dans lesquels on aimait le plus se réaliser, euh, donc on avait un intérêt aussi à, à, à faire les mandats, qu'on avait du plaisir à le faire. Il y a aussi des personnalités de gens aussi avec qui j'ai appris à, à travailler puis que j'aime beaucoup travailler, donc beaucoup moins. Et euh, dans le fond, juste un peu avant la pandémie, on, on s'était vraiment orienté au niveau euh, du euh, de l'hébergement, donc secteur qu'est ce qui est touristique. Donc, en pleine pandémie comme ça, tout a été mis sur, sur pause, mais ça ne nous a pas empêché justement pour certaines entreprises que c'était le bon moment pour faire la refonte d'un site web. Euh, donc, on a mis des gros, gros projets en branle dans la dernière année, euh, je dirais de mai 2020 à mai 2021. Là, on a pratiquement pris aucune vacances. On a travaillé vraiment comme des fous parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes justement, puisque tout était sur pause. C'était un bon moment pour les entreprises qui ont saisit l'opportunité de dire « OK, euh, je ne peux pas faire mes opérations, je me retourne vers quoi? Euh, » Donc, on rebondit sur la, la, la situation pour euh, améliorer notre marketing, améliorer notre site web. Donc, oui, on a eu ce, ce, ce créneau-là. On continue à le faire euh, d'ailleurs, mais il y a aussi d'autres euh, besoins qui se sont euh, manifestés de la part de nos clients. Comme je dis on est apporté quand même local, mais là, des locales attirent un autre local, un autre local. Donc, on est quand même, on a quand même une bonne, un bon territoire de service de Québec à, à, à Montréal, dans tout cet espace-là. Euh, mais on fait aussi euh, tout ce qui est en, en, en B2C. Donc, aider les entreprises, euh, principalement de services pour justement générer des prospects ou amener des clients jusqu'à un point, un point of sale ou un magasin physique. Donc, on aide vraiment les entreprises à ce niveau-là, les clubs de motoneige aussi. Puis, c'est vraiment comme, oui, on a parti de l'hébergement, mais on a aussi attaché là, ces trois autres créneaux-là là, dans notre offre de service.
0: Je trouve ça intéressant, ma question n'était pas anodine, ça se dit tu sais, ce mot-là, en cas, Nadine, ma question, anodin anodine, Oui, oui anodine, anodine.
2: On,
0: va, on va regarder ça après dans le dictionnaire, mais parce okay. que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, que la plupart des, des, des gens que j'ai entendus des coachs de ce monde qui ont bien l'expérience, du monde qui ont bien l'expérience en entrepreneuriat, ils disent, il faut, faut que tu trouves ta niche, Alors, trouve ta niche de tes services, de tes de, si tu te niches aussi pour le, ton industrie, ça va, ça va t'aider aussi. Mais au début, c'est comme impossible de faire ça, je trouve. Puis je sais pas, tu sais, c'est comme, tu le sais pas. Que, tu sais sais, OK, moi, je veux faire du marketing. J'aime ça le marketing, puis j'aime ça aller toucher un petit peu à tout. Mais tu le sais, t'as pas connu tout ce qu'il y a. Fait tu vas aller voir ça, tu vas aller voir ça. Puis à un moment donné, tu vas te dire, OK, OK, on, on est vraiment solide d'en donner des résultats, euh, je sais pas, moi dans l'immobilier. OK, on va se spécialiser un petit peu là. Toi, toi ça a été le touriste, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. de Quand tu parles en entrepreneuriat, tout le monde te dit, niche-toi, mais... Je ne je sais, je, je, je sais pas comment me nicher en ce moment. je Fais un step parfois la fois, puis un moment donné, tu vas trouver ta niche, tu vas trouver tes niches. Ça ne veut pas dire que tu vas juste rester dans cette niche-là, tu, tu vas vouloir développer d'autres choses. Mais oui, c'est bon de se nicher, mais pas le faire avant de te rendre là. Je
2: suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est ça, c'est que oui, on se fait dire « trouve ta niche, spécialise-toi dans un créneau ». C'est difficile d'être spécialiste dans un créneau, exemple, euh, les détaillants de portée fenêtre, alors que tu n'as jamais travaillé avec des détaillants de portée fenêtre. Tu ne peux pas. Moi, j'ai de la misère avec ça de t'auto-proclamer spécialiste de l'industrie des portées de fenêtres au niveau du marketing numérique, alors que tu as eu un seul client en marketing numérique pour les portées fenêtres. Tu comprends? Sauf que, justement, ça, c'est une chose, mais il y a aussi la notion de dire « Hey, si je ne prends pas le bon créneau, je vais-tu me tromper? Je vais-tu me péter à la gueule? » Ça, c'est une peur aussi qu'on a quand on, euh, quand on est à l'étape de démarrage, si on veut, puis qu'on commence à toucher à tout. Mais euh, je suis contente de l'avoir fait parce que, justement, j'ai découvert des, des créneaux super tripants que je n'aurais pas, euh, pas cru. Euh, j'ai une cliente, entre autres, avec qui j'ai vraiment eu euh, une, une belle histoire à succès. C'est une denturologiste c'est pas très glamour, une Mais le, le, le travail qu'on a fait derrière ça, les résultats qu'on a obtenus, c'est comme, ah, oh, wow, OK, j'ai vraiment un sentiment d'avoir concrètement aidé quelqu'un à atteindre son objectif. Donc, c'est là que moi, je me dis, OK, euh, j'ai réussi, euh, j'ai réussi, dans le fond, ma, ma, ma mission. C'est pas évident, dans le fond, où on est dans un univers très, très numérique, il y a beaucoup, euh, justement, d'entreprises qui vont se spécialiser, tu sais, comme en, en, tu sais, des stratégies entièrement numériques, tu sais, conversion en e-commerce, etc., mais on a quand même encore des magasins où on va voir des gens, où on conclut une transaction en, en, entre humains. C'est là-dessus nous qu'on voulait aussi là, focusser au niveau des entreprises locales. Pas tout le monde, mais justement, tu sais, les entreprises en B2C où la conclusion se fait avec un humain. <rire> mm
1: -hmm. C'est-tu difficile de calculer au niveau de, des conversions, tu sais, vu que le fait que quand c'est au niveau humain, tu ne peux pas nécessairement, tu ne l'as pas dans tes stats, mettons, de Facebook, -az, au niveau de la conversion.
2: Ouais. Effectivement, c'est tout un défi pour justement dire, OK, est-ce que ça a été efficace ou non? On y va de façon plus, plus globale. C'est sûr que quand on est entièrement numérique, c'est facile de dire « OK, j'ai mis 10 000 en budget marketing, j'ai fait ça, 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 j'ai eu, bon, 150 ventes de mon e-book. De mon e tu » sais. Sauf que, justement, il y a des, des entreprises où ce n'est pas possible de le faire. Et en sont, et en, ils en sont conscients aussi. Puis on sait très bien, vous le savez très bien, que quand on, euh, quand on achète quelque chose, quand on euh, choisit un fournisseur, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la conclusion de la vente. Donc, je pense que ce n'est pas à négliger dans une optique que, justement, euh, ça va être différents points de contact qu'on va avoir avec le, le client pour l'amener à convertir. Le client aussi, il n'est pas toujours rendu au stade d'acheter. Des fois, il a besoin d'éducation. On en parlait tout à l'heure de dire, ah bien, il y a une notion de... de, de D'éduquer, de, de vulgariser ce qu'on fait, mais c'est dans plusieurs autres secteurs d'activité. De, 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 Donc, oui, c'est dur à mesurer. Par contre, de façon globale, l'entrepreneur voit la différence au niveau de l'achalandage, voit la différence au niveau <coughs> du nombre de, de téléphones qu'ils ont eu. On a quand même certaines statistiques, comme par exemple, si on va euh, sur le, le site Web et une demande de soumission en ligne, bien, ils sont capables de voir que depuis qu'on a implanté en fait les demandes de soumission, bien, il y a euh, beaucoup plus de soumissions qui entrent par le site Web. Toutefois, vu qu'il y a une conclusion humaine dans le processus, mon rôle, ce n'est pas de garantir, puis je ne fais pas de promesses comme ça non plus, je ne garantis pas d'avoir euh, une augmentation de ton chiffre d'affaires de 20 c'est pas moi qui fais tout le processus.
1: Ça dépend de closing.
2: Exactement. <rire> donc, moi, ma, ma job, à moi, c'est de des clients jusqu'à la mm -hmm. porte de ton magasin, mais après ça, c'est à toi de jouer. Donc, dans le fond, il faut que tu sois aussi conséquent avec ce qui vient en, en amont de ça. Donc, dans le fond, on, on facilite la, la transition des, des, des gens, les prospects, dans le fond, les faire en sorte qu'ils… Euh, je vous fais des gestes, Là, on est en, on est en audio, mais dans le fond, <rire> amener avec… Euh, les, les différentes campagnes, les différentes euh, stratégies, justement, d'amener des clients à la porte du, euh, du Microsoft.
0: Qu'est-ce qui est votre grosse source de pression, mettons, dans votre équipe? Parce que pour nous, c'est clair, pour nous qui, qui fait principalement du Facebook ad, de la création de contenu, si tu n'as pas de résultats, que tes réseaux sociaux ne vont pas mieux ou que tu n'as pas plus de ventes, je suis tout le temps dans une constante quête de, de, de résultats, ce qui fait qu'il y a tout le temps un petit stress. Est-ce qu'il y a ce stress-là de votre côté? Puis comment ça se traduit, mettons, par rapport à quoi?
2: Bien, quand tu parles de stress, Jean-Michel, en fait, tu veux dire la, la pression que nous, ouais, on qu met en qu tant que stratège ou… Euh...
0: Qu'est-ce qu qui vous met de la pression, mettons, dans la création de site web? Qu'est-ce que… Tu sais, c'est le livrable, c'est la, la beauté du site, c'est de faire plaisir aux clients, c'est des résultats. De Qu'est-ce quelque... qu qui est votre source de pression principale, mettons? Là?
2: Bien, je te dirais il y a… les Ma source de presse, mais ben, ta question est bonne, je ne sais pas. Euh, écoute. Euh...
0: <rire> tu étais, <rire> étais, étais sur des mots. là. Y avait-tu ben, une fin de phrase à ton début?
2: <rire> je vais essayer de te trouver ça. Euh, dans le fond, euh, c'est que ben, des sources de pression, c'est sûr que nous, on veut toujours livrer le meilleur produit possible à, ouais. nos, à nos clients. Euh, c'est sûr que les contraintes, les contraintes qu'on rencontre, en fait, dans justement euh, de fournir, moi, je veux vraiment fournir des choses de qualité. Des, vous en faites aussi euh, du web. Il y a différents niveaux de qualité. Euh, il y a du charlatan au beau-frère en passant par euh, quelque chose qui est custom de A à Z qui, qui coûte 25 000 Mais tu sais, entre les deux, il y a un juste milieu. Puis, euh, c'est qu'en fait, on veut faire des, des sites qui vont être utiles justement pour faire une stratégie euh, de marketing. Je te dirais... Un, un, un enjeu qu'on a, c'est vraiment, euh, je pense que c'est le, le propre de bien des, des, des agences aussi, euh, c'est que ça arrive souvent que moi, je vais rencontrer là, mes directeurs d'entreprise. De de, de, là, là, c'est un matin, matin qu'on règle ça, là, le web. Là. Fait que là, moi, je me qu'il y a gang de messieurs autour de la table. Bon, la petite est venue nous parler de, 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 de ce web. Fait que là, on a tous les messieurs. Fait que là, ils m'écoutent pendant une heure. Après ça, mais moi, mon, cette heure-là, c'est ma prise de besoin. Donc, j'analyse, j'observe, Ok, dans ouais. comment on va se diriger, sur quoi on va tabler les rôles et les responsabilités de chacun. Puis après ça, je leur dis « Bon, mais OK, parfait. J'ai bien ciblé votre besoin. Voici ce qu'on pourrait faire. » Mais ça, tu penses que ça finit là. là, Puis qu'après ça, ils peuvent faire leurs affaires puis on va savoir dans huit dans, dans semaines là, quand ça va être prêt. Non, non, j'ai besoin de toi. J'ai quand même besoin d'un minimum. J'ai besoin d'une heure de ton temps par la suite. Faut que tu m'envoies tes photos, faut que tu m'envoies ton logo, faut que tu premier de rédaction. C'est de courir après ce monde-là. <rire> ça me ah, fait ben bien bien. du. Ils sont hein? <rire> bien, c'est ça. Mais en fait, ils ne sont pas occupés. C'est juste qu'on n'est pas la la. La priorité, c'est qu'en fait, un matin, ils se sont dit, bon, mardi matin, 9h, la petite, elle s'en vient, on va rencontrer, puis on va, on va régler ça. Sauf que c'est ça, c'est que c'est un, un, un processus, puis c'est un travail d'équipe aussi. Puis souvent. Le travail commence une fois qu'on a livré le site web, parce qu'après ça, là, on va embarquer au niveau de la stratégie. Là, on va embarquer justement ouais. sur un travail en, en, en continu. Mm -hmm. Fait que Je te dirais, la pression, c'est de pouvoir livrer dans des délais euh, raisonnables avec la qualité qu'on qu qu souhaite. Habituellement, on y, on y arrive assez, euh, assez bien, là, mais c'est quand même tout un, tout un
1: défi. Puis, tu sais, justement, tout, en tout tu parlais de la croissance. Puis là, je pense que vous êtes rendu quatre, c'est ça? Vous êtes, en, vous êtes quatre. Puis, tu veux pas, c'est différent, mettons un petit peu, j'imagine, la réalité de. On parle un peu plus de région de ton côté. L'avantage, peut-être, justement, tu es entre Montréal et Québec. Comment ça s'est passé de votre côté? Parce que tu peux raconter un peu ton histoire aussi à Jean-Michel. Je pense que l'industrie du tourisme vient aussi de ta pa propre passion pour
2: le, le voyage. Fait que je te laisse
0: Une seconde, c'est quoi en région?
2: Ben, moi, c'est le mot qui appelle ça la région. Là, écoute. <rire> <rire> Montréal, mais... c'est une région aussi. Québec, c'est une région aussi. Oui, oui, oui. Mais mettons en banlieue,
1: tu n'es pas dans une grande ville. C'est ça que je veux dire.
0: Mais c'est où? C'est ça, c'est ça ma question. <rire> <rire>
2: En fait, nous, euh, on est natifs de Champlain, la ville, ben, c'est en Mauricie, la ville okay. euh, à proximité, c'est Trois-Rivières, on a des bureaux okay, là, à, à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr qu'ici, euh, ben, les réalités, oui, sont, sont différentes. Je dirais que peut-être qu'on a plus tendance à se serrer les coudes ici, peut-être à, euh, j'aime pas le, le mot, là, puis je, je déteste ça, là, mais de s'encourager, entre guillemets, mais de dire de consommer, en fait, localement. Je déplore le mot, justement, encourager. On n'encourage pas un commerce. On décide d'y aller. Euh, mais oui, on sait quand même, tu sais, les gens sont, sont solidaires, en fait, peut-être un petit peu plus qu'en plus grand centre urbain.
0: <rire> on n'encourage pas. Un... C'est bon, c'est vraiment la phrase normale là, de, de dire ça. On, encourage, ah. on va aller encourager le calme.
2: Encourager, ça, me... ça fait
0: comme si « let's go, t'es capable ». Non, bien, c'est ça
2: aussi comme « ah, elle fait pitié », fait que je euh, y acheter ma sandwich chez eux à midi. Non, choisis-moi pour mes compétences, choisis-moi pour mes qualités, choisis-moi pour la qualité de mes produits, exemple. Mais encourager local, je j'ai, pas capable.
1: J'avais jamais pensé à ça de même,
0: mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est super vrai. vrai. Ça, ça a comme passé inaperçu sa phrase, mais c'est quand même… Très, très. Euh, le cas, c'est ça je vais réutiliser, ce concept-là. Je vais te coter quand je vais, quand que, quand que vais l'utiliser. C'est bon, je te, je te laisse. le copyright.
2: <rire>
1: Puis, par, parle euh, de toi, Nathalie, parce que moi, j'aime bien ton histoire, mais je te connais, fait que, faut, faudrait, que Jean il faudrait peut-être que Jean-Michel y en apprenne un peu plus sur toi.
2: <rire> quand tu parles de mon histoire, tu parles de mon parcours. Euh...
1: République. Parle-nous ça de la République.
2: <rire> la République, ta dame. Bien, ben, Aïe, ben En fait, euh, ben, pour me connaître un petit peu plus, effectivement, eh ben moi, je viens d'une famille euh, où mon père était entrepreneur. Donc, c'est sûr que comme Obélix, là, je suis tombée dans, dans la potion euh, quand j'étais tout jeune. J'avais ma propre entreprise aussi à l'âge de, de 14 à 18 ans. Après ça, à 18 ans, moi, je voulais apprendre l'espagnol. Je suis partie euh, dans un autre pays euh, avec une amie qui, qui est partie en cours de route. J'ai habité là-bas pendant plusieurs mois pour apprendre l'espagnol. Ça m'est resté par la suite. Euh, J'étudiais en administration des affaires euh, à HEC Montréal, donc euh, avec la spécialisation en marketing. C'est vraiment ça que je sais faire dans la vie. Ne moi pas de faire trop d'autres choses, je ne sais pas. Euh, puis, on, euh, par la suite, j'ai travaillé... Euh, euh, en animation. J'ai toujours été aux ventes, service à la clientèle. C'est vraiment une partie intégrante de moi. J'ai été à la direction d'entreprise aussi. J'ai dirigé une entreprise d'aide à domicile. Il y avait une soixantaine d'employés. C'est quand même une, une grosse entreprise de notre, de notre secteur ici. Mais euh, le, le, le marketing aider vraiment de façon plus concrète les autres entrepreneurs. Ça me, ça me manquait beaucoup. Puis euh, moi et mon conjoint... Euh, on, euh, on se challengeait, on avait chacun nos projets de notre côté, euh, on avait, fait que là, on n'arrêtait pas de se picosser, de dire, ah ben là, moi, mon projet, j'ai bien plus de likes que toi sur Facebook ou, ou tu sais, mon site, toi, il n'y en a plus. Fait que, on partait vraiment des projets de façon indépendante, là, à un moment donné, on s'est retourné, on disait, au lieu de se picosser, puis de, tu on est vraiment orgueilleux, fait qu'on on, se challengeait tous les deux. Pourquoi on ne met pas nos, nos forces en commun à la place? <rire> Et de là est né euh, Madison euh, Marketing. Il y a aussi, euh, ben, c'est sûr qu'entre tout ça, pas longtemps à, avant ça, quand je travaillais justement euh, en aide à domicile, j'ai eu un grave accident euh, de la route. En fait, j'ai fait un face-à-face -face avec... Euh, avec une femme qui était euh, bon, je ne sais pas trop encore c'est euh, rage, au volant, ébriété, etc. Ceci étant dit, elle m'a fait rentrer dans de plein fouet là. Euh, J'aurais pu mourir. Le, a, le, son conjoint qui était dans la voiture est décédé euh, d'ailleurs sur le coup. Sur le coup de l'impact, c'était foudroyant. Donc là, je me suis dit, ok, moi ce matin-là, je m'étais levée, je m'en allais travailler, je m'en allais simplement euh, au garage reconduire une voiture, puis euh, tout peut basculer. Dans le fond, une question de secondes. Euh, J'ai eu aucune chance là, pour, euh, pour réagir. Euh, la personne a venait à plus de 100 km/h donc. Euh, j'ai eu zéro seconde pour, pour réagir. Et puis, je me suis dit, OK, tout peut arriver. Donc, j'ai commencé un petit peu à être dans mon travail. de, de, tu sais, de, de C'était toujours redondant. Ça. Je me suis dit, bon, euh, tu n'as peut-être pas une deuxième chance. Là. Donc, euh, fais donc des choses que tu as le goût de faire. Fais des choses qui te, qui te ground. Que, tu sais, bas au-delà, j'ai toujours voulu être mon propre patron, être à mon, être à mon compte. Donc, de là est, est né, là, suite à la... la, la la réhabilitation, on se dit, bon, ben ok, on pourrait peut-être justement se lancer là. Euh, go, Aline, euh, il ne peut pas arriver pire que de passer proche de mourir. Donc, en euh, vrai, oh, ouais, go. C'est un peu ça. Euh, les ouais. switches
0: ont-ils valu la peine? Es tu heureuse en ce moment? Ça va. au oh, tabarnache là, là, pour les gens qui, sont, qui écoutent, parce qu'on n'est on pas en vidéo, mais la réaction était forte. Oui, je pense que tu es heureuse.
2: <rire> oui, vraiment, j'ai plus le tempérament. Euh, je suis quelqu'un qui est très, très indépendant, qui fait son affaire, puis euh, qui n'aime pas attendre non plus après les autres pour, pour avancer. Euh, donc, j'aime mieux, justement, avancer avec mon équipe que d'être toujours pris pour attendre à, après les autres pour réaliser des projets, pour mettre des choses en place. Euh, là, êtes pris pour libre...
0: attendre avec des clients, dans le fond.
2: Oui, là, j'attends autrement. J'attends <rire> <clients.
0: rire> Au moins, tu n'attends pas à l'interne tu es, es, es responsable. Dans le fond, c'est toi qui es responsable de, de l'avancement du projet, mais même, quand tu ne l'es pas, c'est comme ça ne t'appartient plus, maintenant Exactement, c il y a comme exactement.
2: C'est ça, exactement. T'sais, parce que justement, je voulais souvent mettre des choses en place, mais il y avait toujours des barrières, il y avait toujours ça, 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 Mais effectivement, non, c'est un des plus beaux cadeaux en fait que je me suis offert de dire Bon, ben, tu sais, au-delà de la peur de manquer d'argent, de, de ça, parce qu'il faut dire que nous, on est une. On, je t'associe avec mon conjoint, parce qu'on était les deux à se lancer dans l'aventure. On a cinq enfants en garde partagée. Et euh, oui. on avait des immeubles à revenus aussi. Fait que Ah, ouais, ça peut pas être pire. » Mais je dis oh. mon conjoint m'avait dit, « Nat, qu'est-ce que tu veux? Qu »« Est-ce que tu es compétente dans ce que tu fais? »« Est-ce que tu es capable de bien te présenter? »« Est-ce que tu es crois en toi, puis ça va? »« Ça ne peut pas faire autrement que de fonctionner. » Et il y a aussi que quand tu te mets en danger, c'est-à-dire, quand tu te mets sur le bord du précipice, tu vas trouver la façon de voler au lieu de, 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 de tomber dedans. C'est un petit peu la même chose de dire, parce que souvent, on dit « Ah, oh, je vais me partir en affaires, mais je vais me garder une job. Euh, je vais enseigner. Euh, » Je vais faire. Fait que tu fais un peu tout à moitié, finalement. Fait que quand tu dis « All in », puis ça ne marche pas, on ferme tout, puis on se trouvera un, un, un emploi, ce n'est pas plus grave que ça, bien justement… C'est cette mise en danger-là qui a fait que justement, on met tous les efforts pour pouvoir euh, atteindre qu ce qu'on qu qu s'est fixé.
0: C'est super beau. C'est-tu, je pense, c'est vraiment des, des super belles leçons de vie. Puis euh, d'un, félicitations d'avoir fait le, le saut. Et, félicitations d'avoir choisi le bonheur, en fait, je vais le phraser comme ça. Oh. Puis euh, c'était tellement important. J'ai fait. Euh, je, je, on en parlera une autre fois, là, mais j'ai fait un. un,
2: sur ton un podcast. Oui, <rire> c'est ça. Viendrai sur <rire> ton
0: podcast que tu vas te partir bientôt. <rire> euh, non, mais j'ai eu un parcours semblable aussi de... Justement, j'étais pas heureux dans mon travail, puis je me suis dit, OK, ça, ça va faire. Je n'ai pas eu un aussi gros clash que toi avec ce qui s'est passé pour toi, sauf que ça, ça, ça c'est impressionnant, triste et, et, et quand même inspirant un peu de, de comment tu l'as par la suite. c'est tout à, tout à ton honneur. Félicitations. Merci.
1: Nathalie, quand on sait... Euh, moi, je, je suis la pro du changeage, je suis, de sujet. En tout cas, je, je vais bien prononcer. C'est pareil qu'on est encore tôt, hein, mon café n'est pas fini. <rire> Avant qu'on qu commence l'enregistrement du podcast, on a parlé brièvement d'expérience client, puis c'est un sujet qu'on voulait apporter aujourd'hui. Puis je pense qu'il y avait des choses que tu voulais comme nous partager par rapport à ça, fait que je te laisse aller là-dedans.
2: Oui, bien en fait, justement, si on se ramène au niveau là, du, du marketing numérique, on a, nous, observé dans, dans avec nos clients ou de, de ce qui était euh, en, les situations avant qu'on qu effectue des changements chez nos clients, c'est que souvent euh, quand on fait des communications, quand on conçoit un site web, euh, on dirait qu'on a encore des vieux réflexes de, euh, de, de beaucoup faire de descriptions, de on ne met pas d'émotion, on parle, on n'a pas de facilité. Souvent, les gens sont bien ben ancrés dans leur euh, dans leur quotidien, dans leur vocabulaire, dans leur façon de faire, mais ils ne pensent pas à comment je peux simplifier, comment je peux. Euh, présenter de l'information qui est attrayante, qui est claire, que, euh, exemple, si tu as euh, un, un site, bien, structure ton information comme il faut, euh, mets des photos qui sont euh, euh, de bonne qualité, fais en sorte que l'impression, elle est positive quand on arrive sur ton site web. Il y en a qui disent, « ouais, Mais là, plus que trois clics, là, ça ne marche pas. » Ce n'est pas si vrai que ça. Si tu organises Structure ton information pour qu'on creuse et on recreuse et on recreuse à chaque fois qu'on veut pousser un, un sujet, ça va. Il n'y a pas de. de, de, de il n'y a pas nécessairement de, de barème euh, qu'on qu ne peut pas déroger de ça. C'est vraiment tout est dans comment ton client va chercher l'information, mais présente-lui de cette façon-là. Là, déjà là, tu vas gagner beaucoup beaucoup de points. Euh, puis c'est sûr qu'il y a quand même des, des, des règles de base. Il faut que là, le temps de téléchargement soit, soit agréable. Il faut que l'accessibilité la, visuelle, de plus en plus, c'est des normes aussi, euh, qu'on qu soit capable de bien lire, que ce soit adapté mobile. Tout ça, c'est super, super important. Mais euh, justement, pense à... Euh, on parlait d'éducation tantôt. Si ton client il a besoin de connaître un petit peu plus tes services, euh, ben, donne-lui l'information sur ton site web. Indique-lui facilement où aller euh, la chercher. Envoie-lui de l'information de façon régulière par la suite pour que lui puisse faire son cheminement pour que justement il en vienne à prendre sa, sa, sa décision. C'est des choses qui sont vraiment... Euh, pas toujours pris en compte parce que pour un, un, euh, un gestionnaire, pour lui, c'est bien évident qu'est-ce qu'il fait, puis il n'y a pas besoin de tout expliquer ça, puis mais justement, c'est là que c'est ça que les clients ont besoin avant d'aller cogner chez toi. Donc, est on, est souvent, euh, on est souvent,
1: on est souvent, quand on est dedans, nous, pour nous, est, on, est comme, on a dans la misère à vulgariser des fois ce qu'on fait, puis c'est la même chose pour les clients. Tu sais. Pour eux, c'est comme c'est de l'acquis, fait qu'ils ne prennent pas en compte que leurs clients ont besoin de tout ça. Souvent, nous, un truc qu'on fait, c'est qu'on dit à nos clients quand vous, justement, faites-nous faites ton, ton piste de vente, c'est comment dis-nous les questions les plus fréquentes posées quand tu fais une vente, pour, on va les expliquer dans ton site web et qu'on essaie de challenger, mais on réalise qu'il faut vraiment aller tirer là, pour avoir de l'information oui. souvent. Donc, euh, c'est fort.
2: <rire> mais il y a des gens, des fois, qui ne sont pas capables de l'exprimer. Ça m'est arrivé la semaine dernière que c'est un, un monsieur euh, t'sais, un, t'sais, qui est très manuel, qui est très habile à, de ses mains, mais il dit « moi, je ne suis pas un gars de mots, là, tu le sais, là. Mais il y avait de la misère à m'expliquer puis à me verbaliser euh, ses services. T'sais. Puis, mais je t'imagine, il faut être capable justement de bien les présenter parce que ton client il a des besoins. Ton client il suit un processus d'achat aussi. Ce n'est pas parce que je vois un auto euh, sur, euh, sur une annonce que je vais être prêt. J'ai besoin d'informations. Euh, il y a des objections aussi, ton client, là. Ouais, mais là, euh, tu sais, euh, mettons, un implant dentaire, ça fait-tu bien mal, ça, tu sais, mettons. T'sais. Ben, justement, tu sais, il faut que tu, euh, tu sois capable de dire, bon, la pause, tu sais, de, de, le contexte, de rassurer ton, ton client. Qu'est-ce que tu peux résoudre aussi comme, euh, comme problème ou qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi les bénéfices les avantages de ce que tu fais? Comme je disais, hey, moi, là, un service très professionnel. J'espère, c'est la base, tu sais. Fait mm -hmm. c'est le temps d'aller leur leur faire voir. Mais ça, j'adore ça, par contre, faire ça. Je pense que c'est une de mes parties de mon travail que je préfère le plus. De challenger un peu le monde pour dire « Ok, c'est bon, là, toi, tu me dis que ton service, est très professionnel. Parfait. Je m'en vais m'installer de l'autre bord de la rue, je fais la même chose que toi. » Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont préférer toi à moi? Oh là, hein, oui, là, ils sont comme un peu pris au dépourvu, mais dire « c'est quoi tes avantages concurrentiels? En quoi tu te démarques? Qu'est-ce que tu fais de meilleur que les autres? C'est super important à savoir. Peu importe dans le domaine dans lequel on travaille, en quoi tu te, tu te démarques? Puis, justement, après ça, de rendre ça en, en mots, de rendre ça euh, accessible pour le, le, le client potentiel. C'est vraiment ma, ma portion préférée du travail.
0: C'est vraiment ce que tu veux dire par l'expérience client. C'est être capable de te mettre dans les suivis dans les du consommateur puis de comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va avoir comme question. Qu tout, tout enlever, toutes les barrières potentielles avec ton site web. De...
2: Exactement. C'est ça, ton site web peut servir à ça aussi. C'est un représentant, nous on l'appelle un peu un représentant qui travaille 24-7 pour toi. Là. Euh, si j'ai une question, moi, Sport à image. savoir, euh, euh, tu sais, mettons, je t'angoissais à 3h du matin parce qu'il faut que j'aille me faire poser des broches. Mais si j'ai de l'information sur ça fait-tu mal, comment temps ça dure, comment ça coûte, Bien, au moins, je vais pouvoir être rassurée et peut-être me rendormir. Enfin, fait, dans le fond c'est toutes ces questions-là qui peuvent être répondues, mais il y a aussi que, c'est ça, c'est qu'on n'est pas tous au même stade d'achat. Il y en a qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de ton service. Il y en a qui le savent, mais pas trop plus de détails que ça. Puis Il y en a qui sont prêts à acheter. Fait Entre les deux, il y a tout un, il y a tout un spectre, en fait, qu'il qu faut amener à, le client à progresser au travers de tout ça.
0: Je veux ton opinion sur quelque chose que j'ai parlé avec quelqu'un hier de, de, des boutons call to action, puis l'importance oui. d'avoir le bon call to action sur les boutons. Parce que oui. la, la personne me disait qu'il y avait un certain call to action sur le site, puis elle s'est dit, OK, ça, 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 ça c'est beaucoup trop orienté sur pas la vente. Mm -hmm. mais à la place de demander une soumission. Puis la baba, depuis qu'elle a fait ça, elle a, elle a vu pas mal plus de résultats. Bon, Est-ce que tu as cette même expérience Est-ce que tu as vu des, des, des choses? Quand, qu Qu'est-ce que pour toi, c'est si ouais. si important les boutons Call to Action?
2: Ah, définitivement, définitivement. C'est comme quasiment tout un art, justement, de savoir bien les utiliser, bien les positionner. Euh, c'est la porte d'entrée vers ton entreprise. Donc, il euh, faut être. Il euh, faut, faut, faut savoir bien s'en bien servir. Il ne faut pas en mettre à outrance non plus, parce qu'on a parlé tout à l'heure, le client a besoin d'information. Propose-lui d'en apprendre davantage. Ça, c'est un call to action. Tu sais, au lieu de toujours aller dans « vendre, 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 acheter, acheter, acheter », on se fait tellement solliciter euh, « vas-y dans une optique peut-être d'accompagnement ». Puis dans certaines étapes, là, tu pourras éventuellement dire « OK, bien là, à, une fois que tu as eu l'information, bien là, appelle-moi ». Fait tu sais, c'est vraiment de suivre une espèce de, 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 de progression. Mais oui, définitivement… Euh, euh, surtout ben, en publicité euh, Facebook d'ailleurs, acheter maintenant. Eh hey boy, est... quand est-ce que tu fais ça, toi, acheter maintenant quand tu es sur Facebook? C'est ce moment de dîner où je triche au bureau puis je regarde un petit peu mon fil d'actualité. Tu pas acheter maintenant? Il faut faire attention à, à comment on les utilise, effectivement.
1: Il y en a beaucoup plus aussi de. En des... Je trouve que quand je regarde des trucs par rapport au call to action, il y en a. De plus en plus qui sont différents, les en savoir plus se sont rendus rares, c'est discutons ensemble. Il y a beaucoup plus de call to action qui sont différents, Puis, je trouve ça agréable.
2: Oui, effectivement, on, on, on est encore plus dans une approche euh, qui est euh, de tenir compte de à qui on, on, on s'adresse au lieu des formules toutes toutes cannées un peu là, comme mm -hmm. Boynard. Ah, oui,
1: vraiment.
0: T as dit juste avant le podcast que tu trouvais qu'une demi-heure, tu pensais que ça allait être long. Tu penses que ça fait combien de temps jusqu'à présent? Euh,
2: D'après moi, ça
0: fait un petit bout. <rire> <rire> On est presque rendu à 35 minutes. Ça, ça, ça passe vite, jaser. C'est mm. vraiment le fun. Je te laisse en ligne à la dernière question, ma chère Je
1: J'ai pas besoin de te l'expliquer vraiment, Nathalie, parce que tu as déjà écouté nos podcasts. Donc, euh, comment que tu fais, toi, de ton côté pour conserver une bonne équilibre digitale?
2: Écoute, je t'avoue que c'est tout un défi dans le monde dans lequel on, on vit euh, parce qu'effectivement, on travaille sur du numérique. On, moi, je, je suis au développement des affaires, donc tu sais, un téléphone qui sonne, un texto, un message, forcément, je vais vouloir desservir la, 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 la personne. C'est sûr qu'au quotidien, il faut, faut mettre des limites, faut mettre des limites euh, parce que pour ma part, je pense qu'il y a un, justement un équilibre à avoir dans notre, dans notre vie. Euh, c'est sûr que tu sais, même sur mon téléphone, il y a des applications qui ont des, euh, des chronomètres. Donc, après 30 minutes dans ta journée, c'est fini. Euh, L'application ne fonctionne plus. Euh, également, euh, il y a aussi, euh, à partir d'une certaine heure le soir, aucune notification. Euh, aucune, tu sais, mettons, de 9h le soir à 7h le matin. Zéro. Parce que ça arrive des fois que des clients n'ont pas le même horaire que nous. qu'à 5h du matin, ils nous envoient des messages… Euh, fait que justement, pour garder une espèce d'équilibre, de, de, il, euh, il faut savoir mettre des, des limites. Avec les enfants, surtout, on essaie juste, justement de donner un bon exemple aussi. Il n'y a pas de téléphone à table, il n'y a, a pas de télé. Tu sais, chez nous, on est vraiment... Euh, euh, justement, on essaie d'avoir de, de, un environnement qui est sain, mais tu sais, je le vois avec les enfants, c'est terrible qu'ils sont toujours en train d'être de, 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 dérangés par des notifications, d'être... qu'on essaie, nous... Euh, de donner, euh, donner l'exemple justement en encadrant les périodes, en euh, mettant aussi une application sur notre téléphone qui est tellement magique, de fermer le Wi-Fi sur chaque appareil ou chaque enfant. Euh, ça, c'est merveilleux. Euh, mais c'est ça. Puis, allez jouer dehors. C'est vraiment, nous, on habite euh, en région comme du monde. C'est à la campagne. Donc, c'est vraiment de quand même prendre le temps de se de se grandir, de, de, de prendre le temps d'admirer la nature. Comme ce matin, le, les couchers de soleil, il y avait de la brume. Le coucher de soleil, c'était magnifique. Tu sais, le lever, les oiseaux. Et vraiment, d'essayer de trouver quelque chose pour compenser, de ne pas avoir peur justement de, de mettre ça de côté. On, on passe tellement de temps devant les, les écrans qu'on on peut passer tellement à côté de belles choses dans la, dans la vie là, que je pense que on, se prioriser nous, là, comme, on, comme on disait tantôt. Prioriser notre bonheur, comme disait Jean-Michel.
1: Ton... c'est directement avec ton téléphone que tu peux comme désactiver les, ben, les notifications. T'sais, moi, je mets juste la petite lune sur Apple, mais le fait que tu es après telle heure et telle heure et tout ça, c'est une application tierce ou c'est vraiment directement avec ton téléphone que tu as tout arrangé ça
2: C'est dans mon téléphone. Il okay. y avait une, une, justement une option. option. Oui, pouvoir... ouais. okay. c'est bon.
1: <rire> Nathalie, si les gens veulent suivre euh, Madison Solutions Web ou toi directement, c'est à quel endroit
2: en fait, on est présent principalement sur, sur Facebook. Donc, oui, vous pouvez nous suivre là, Madison Solutions Web.
1: Euh, Madison Solution Web. Ah, super, bien, merci. De, ça fait du bien d'avoir tes nouvelles. Ça faisait comme presque un an qu'on ne s'est pas parlé, fait que je suis vraiment mmh. contente que, que tu aies accepté notre invitation pour le podcast. Merci ben,
0: Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.